0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha. En esta ocasión les vamos a platicar algo muy reciente, algo calentito, que sí. viene de, desde Luis, Luis Márquez. Desde Luis Márquez, desde Los Altos, Jalisco. Tiene de dedicatoria especial este video, ¿no? Eh, más o menos. A ver. <risa> a ver, A ver, a ver, a ver. Este, para empezar, nosotros fuimos los únicos que hablamos del Tepatitlán antes de que el Tepatitlán estuviera en Liga de Expansión. Sí. Para empezar, ¿no? Donde dijimos cosas, dijimos muchas cosas. Bastantes, dijimos que era un pueblo pedor. Exacto. En pocas palabras. Eh, sí, sí, En sí, pocas sí, palabras. Sí, sí. Yo La... mismo me saqué de contexto. Sí, bueno, <risa> bueno. Pero, pero, tenemos mérito, porque les di dijimos, bueno, está bien, ¿no? Sí, también nos quejamos mucho de su cancha. Y lo reconocimos cuando la cambiaron. Exactamente. Aquí hemos reconocido todo. Pero es que el Tepatitlán, en el fondo, es un equipo malo. Muy pequeño, es joven. No, no, no. En el torneo, en el desarrollo del torneo, fue un equipo malo.
1: Irregular. Como toda la liga,
0: como toda la liga. Irregular, muy irregular. Pero bueno, en la temporada pasada hicimos un resumen del primer semestre de esta nueva liga, ¿no? Y hoy te traemos el final de temporada de esta división que quiere expandirse. Así es, hoy estaremos festejando un ascenso, pero mira. Uh -huh. Y un ascenso bastante... No, es que hubiera sido impresionante. Que una ciudad tan pequeña como los altos... Bueno, como Tepatitlán. Tepatitlán es un municipio. Es el octavo municipio más grande de, de, ¿De Jalisco. Jalisco eh, con 136 mil personas. O sea, eso no es ni lo de una delegación en... Bueno, lo de una alcaldía en la Ciudad de México. Eh, no. No. Entonces... Es un lugar muy pequeño, con un estadio que está en remodelación, pero vamos a conocer el Tepatitlán en esta eh, pues en este resumen, poquito a poco. En el episodio pasado repasamos el reglamento y todo el tipo de datos administrativos que nos ayudarán a entender a dónde va esta liga. Así que uh -huh. si tienen dudas de ah, que cómo son las fases de finales, los sé qué, cuánto dinero se necesita para entrarle y cosas así, todo eso está en el episodio pasado. Uh -huh. ¿Y a dónde va esta liga? Pues a ningún lado. Hasta donde hemos visto. Como ya hemos vivido, esta división no promete ni está formando jugadores para primera división. Al contrario, <ríe> está reciclando jugadores de primera división. De hecho, este está utilizando fuerzas básicas de primera división, reservas de equipos de primera división y pues no nada. Los equipos sí tienen a muchos jóvenes mexicanos que han destacado, pero se ve difícil que lleguen al máximo circuito o que se atasquen en esa división y luego pierdan su lugar por ocupar una plaza de jugador mayor, que esto también es un es parte del reglamento, ciertos jugadores no pueden tener eh, arriba de tantos años porque si no ya entran en el reglamento como jugador mayor y hace que se pierda su lugar. Una tontería, ¿no? Eh, algo nuevo que tenemos fueron las eh, respectivas multas para dos equipos de esta división que tuvieron que ser tres, pero por reglamento se concretaron dos. Correcaminos y Venados fueron los peores equipos de la tara del cociente, pero no peores que Pumas Tabasco que por equipo filial no pagó nada. Qué injusto. Nomás estorba. ¿Para qué tengo un equipo que no va a ganar ni va a perder? Exactamente. O sea, no compites, pero no compites. sí me hace perder en el cociente. Sí, pero o sea... Exacto, o sea, si presta un partido contra él, ellos no pierden nada Sí No ganan nada, pero un, tú sí pierdes, sí, ¿no? es una jalada, sí, totalmente Pero bueno eh, a me, Que Venado se merecía pagar porque ha sido un muy mal equipo Y eh, bueno, es que nadie se merecía pagar, se merecían caer Pero bueno, eso es otra cosa El equipo más regular conforme a sus resultados En torneos pasados, eh, ya que para la tabla del cociente Se toma en cuenta su participación en la ya liga extinta de ascenso Fueron los mineros de Zacatecas seguidos del Atlante estos dos equipos fueron los que tuvieron los resultados más constantes referente a la tabla del cociente. En la tabla general de la temporada, el Celaya es el equipo que hizo más puntos. Y se nota, o sea, el Celaya, gran equipo, gran institución. Lástima que se rumora por ahí que ya no la quieren tanto, ¿no? No. Recordamos que el triunfo de visita vale 4 puntos, entonces ellos hicieron el 70% de los puntos totales obteniendo 63 Vámonos. Sí, de cuántos, de muchos, porque, pues, el visita de a cuatro puntos te sumaban una locura. Sí. El jugador con más goles en el torneo fue Julio César Cruz, formado en Los Rayados, otra cosa que no tendría que ser así. Uh -huh. Anotó 10 goles en su primer torneo en la Liga de Expansión, pero en el año en el jugador que anotó más goles en la fase regular okay. fue Juan Calero, de Mineros de Zacatecas. Sí, okay. Con 11 goles. Que fíjate que el chavo sí trae, pero como que mucho, 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 no. O sea, a mi gusto hay jugadores que traen más. Ah, claro, pero pues es una liga donde son hay mucha gente mala. O sea, realmente hay un nivel hay gente muy mala, bajo. mala, pero, pero hay gente que se rescata. O sea, dices, ¿por qué él está en segunda división? Sí, todo el Atlante, por ejemplo. Uh -huh. O sea, la mayoría del Atlante fácil te puede competir un lugar en primera división. O sea, los del Tepatitlán, un equipo reciclado ganó. ¿no? Sí, totalmente, de Chivas, de Atlas. Ahorita vamos a ver, de llegaron en uh -huh. todos lados. Sí, 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 y, y en de los sub... que no querían. Y en su momento jugaron en Tepatitlán en tercera división con el Tepa, pero Ajá. porque el Tepa era filial de medio mundo. Claramente. Eh, la mejor ofensiva del torneo fue el Atlético Morelia con 26 goles y la mejor defensiva del torneo fue el Celaya con 11 goles en contra, en 15 partidos jugados. En todos estos datos no hemos mencionado a los dos equipos protagonistas de este episodio. <ríe> sí. Perdón, al, al, eh. al equipo protagonista de este episodio. A, pero no es cierto, a los dos protagonistas, aquí estoy enredando. Dos protagonistas. Sí, al Tampico Madero y el Tepatitlán, uh -huh. que al final el Tampico Madero era campeón de la liga y el Tepatitlán iba a ser campeón. Que vamos a hablar más del Tepa que del Tampico. Porque en el Tampico ya hablamos uh -huh. el, eh, el episodio pasado, pero aquí les vamos a contar la travesía del Tepatitlán, cómo no. Uh -huh. Este equipo de los Altos Jaliscos hasta hace unas cuantas temporadas jugaba en la tercera división del fútbol mexicano y por sus limitaciones en infraestructura, le fue imposible ascender ante la segunda categoría, pero se les conocía por ser un equipo ganador junto a los loros de Colima. Eran quienes dominaban la liga. Bueno, ya los loros de Colima, pues... Sí, pasaron la mejor vida. Pero ya están los caimanes de Colima. Ya están los caimanes. De... Pero bueno, durante mucho tiempo estos dos eh, dominaron la división, incluso Colima ascendía y descendía. Sí, o es sea, de costumbre, ¿no? Y Tepatitlán ascendió una vez, pero por su estadio no pudo concretarse. Que hasta la fecha su estadio sigue siendo, pues, algo extraño, ¿no? Porque o sea, hay una barda atrás de una portería. Es que, ¿qué crees? Es un deportivo. O sea... Es mm. un deportivo, es una unidad deportiva. Ok, ok. Y, eh, lo busqué en Google, estaba viendo, pues, cómo estaba el estadio por Ajá. fuera, ¿no? ¿Qué le habrían, qué, qué le han hecho? ¿Cómo se ve? Y pues se ve que ahí Google no ha pasado por mucho tiempo okay. Y literalmente era como el deportivo igual de cualquier lugar okay. o sea, Unas gradas y la cancha de fútbol, no había nada, 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 nada Todo es nuevecito Sí se ve En su primera temporada histórica en esta división para ellos y la ciudad de Tepatitlán Lograron entrar al repechaje pero perdieron el partido contra Mineros para llegar a la liguilla uh -huh. Aún quedando en el octavo lugar una remodelación interesante es que sufrió su estadio Gregorio Tepa Gómez, nombre que lleva en honor al primer jugador de Tepatitlán en jugar con la selección nacional y jugar en el Guadalajara. Alguien histórico. Sí. Bueno, a este estadio se le cambió la cancha sintética que parecía de fútbol rápido por una de césped natural. Tras varias quejas por los equipos visitantes de reconocer como exagerado el bote del balón. Por lo mientras jugaron en las canchas de entrenamiento del Atlas. Uh -huh. Eh, cosa curiosa, el presidente del equipo dijo que incluso, eh, Chivas le dijo que si querían jugar en el Akron. Ah, caray. Ajá. ¿Y qué pasó? Tenían eh, que mocharse con la... la ¿Quién minuta? sabe? También o... les ofrecieron el Jalisco para jugar. No quisieron. No, eh, pues se decidieron ir por por las canchas de entrenamiento del Atlas. Es que al final no había afición, o sea, no... También el, pues, el traslado del equipo, ¿no? ¿Para qué quieres trasladarte, pues... Más a un lejos, estadio, ¿no? a un tienes que parar el hotel, sobre sí. todo eso. Uh -huh. <risa> pero bueno, el, el señor, el presidente Cosio, sea apellida, junto con, con otro señor que también es su socio y son presidentes. ¿A qué se dedican? No encontré nada de información a qué se dedican. Pero bueno, ellos son los dueños del equipo y en su momento fueron parte de la directiva del Atlas. Por, tampoco... eso, por eso esa facilidad de llegar a las canchas del Atlas. Sí, o sea, tienen experiencia en ese tipo de ligas, pero también tienen falta de dinero. Uh -huh. Y bueno, la cancha natural es la más eh, nutritiva de México, por decirlo así. La mejor cancha de México porque tiene un sistema de riego especial donde eh, ya el agua trae todo lo que necesita el pasto para que no se joda. Ok. Entonces, es la cancha con más tecnología de todo México. Ah, caray. Sí. Qué chido. Uh -huh. Aprende Dic algo Monterrey. Dice que... Uh, sí, sí. <ríe> sí, ¿no? Dice el, el señor, el presidente del equipo... Que, que de hecho eh, está al par de una de alguna cancha de primera división No dice cuál, pero que sí hay una cancha de primera división con las mismas características Pero por lo menos en México la cancha del Tepatitlán es una de las que tiene más tecnología Ah, qué chido uh -huh. Pero vámonos de lleno a presentar a su plantel Cuanto más interesante y sobre todo ajeno Ok Portero, Andrés Sánchez, formado en las Fuerzas Básicas del Pachuca Debutó con Tlaxcala en la Liga Premier y en la Liga de Expansión debutó con el Tepatitlán. Mm. O sea, que acababa de hacer su debut en una segunda división. Se perdió una sola, una sola jornada, pero mantuvo la titularidad durante todo el torneo el natal de Ciudad Juárez Chihuahua con 23 años. Un portero tanto, un tanto distraído. Medio especial, ¿no? Loco, diría yo. Sí, a veces inseguro en la salida o impreciso, mejor dicho, mm -hmm. porque salía con la seguridad de que decías, va a agarrar el balón, ¿No la agarró? No. Y varios goles fueron su culpa. Sí. Pero bueno, ahí andaba y pues era bueno para unas cosas, malo para otras. Pero a final de cuentas... Era su primera temporada. No, y deja de eso. También por él llegaron a donde llegaron. Sí, hay muy buenas atajadas. Pero pues fue el único portero que vale la pena destacar. Vamos solamente a mencionar a los jugadores que más jugaron. Uh -huh. Obviamente hay otros en el plantel. Hay un plantel vasto. De hecho, tenían un... No un buen plantel, pero sí vasto. O sea, había gente. Gente, uh -huh. gente. Defensas, Daniel Aguiñaga El central de León Guanajuato Y con una corta experiencia en esta liga Jugando para el Atlético de San Luis Jugó en la temporada de campeones Llegó procedente de los Loros de Colima Caray. Siendo el titular indiscutible de todo el torneo O sea, ella venía de segunda, tercera división Ajá, jugó tercera, segunda y no jugó en primera uh -huh. Y ya está grande, tiene 25 años me parece Bueno, oh, pues ya A Daniel siempre lo acompañó Sergio Ceballos De Coahuila Y con experiencia en tercera, segunda y primera división formado en Santos Laguna. Ok. Entonces, me sorprende que no esté en Tampico. ¿No? <ríe> sí. Por último, en los jugadores más importantes de la defensa, tenemos a Francisco Medina, que como había una línea de tres centrales, la mayor parte de la temporada se jugaba su lugar todas las jornadas. Ese tercer central siempre variaba. Y fue el recurrente para jugar en esa línea de tres o de cuatro como lateral por derecha. Uh -huh. Igualmente, jugador con experiencia basta en tercera división, segunda con el San Luis y en el mismo Tepatitlán en tercera división. Ok, ¿Tienes? de que han jugado mucho han jugado. Sí, ¿No? y la sí. mayoría ha jugado en tercera división. Tiene experiencia. Sí, Medina. Empezamos con la Medina. <risa> Media. Empezamos con Pavel, mediocampista con buena salida de balón. ¿Te acuerdas, de Pavel? Fue el que. Sí, buena pegada. Sí, buena nacional. pegada. Sí, 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 sí. Dios, Dios, Dios. Es de Chivas, de hecho. Ah. Eh, jugaba como interior y fue formado en el Guadalajara, sin duda el mejor mediocampista de la Liga de Expansión. <ríe> Creo que es el mejor, o sea, sí, sí, sí. No, no hay Pavel. otro. Ángel Tecpanecatl Ah, mira, ese es, se me hacía muy gracioso porque era como que del equipo, ¿no? O sea, sí. no puedes jugar en otro equipo más que en el Tepa. Ajá, el Tecpanecatl Formado en su natal Puebla, llegó en el 2019 al Tepa. ...vivió toda la transformación extrema del equipo. Fue de los que llegó cuando el Tepa pues estaba construyendo su estadio... ...o sea, todo, uh -huh. todo él lo vivió. Un medio por izquierda explosivo, con gran velocidad... ...visión ofensiva y, y oficio a la defensiva... ...no era tan bueno defendiendo, sí. pero bueno... ...otro de los que ser considerar el mejor medio por izquierda... ...de la liga de expansión con solo 23 años. Sí, sí, sí era bueno, tenía buen, buen despegue por esa banda. Sí. Igual al final las piernas... Terminaron por cobrar facturando. Oh, y los horarios que jugaban la liga de expansiones que están sí. para matarse. O sea, martes a las 4 de la Siempre tarde. Siempre había, había rehidratación. Siempre superaban los 30 grados. Sí, horrible, horrible, horrible. Y ni siquiera era ventaja. Vi un entrenamiento del Tepatitlán. Entrenan como de eso de las, no sé, 6 de la tarde, ya 6 Cuando el media. sol está bajando. El hombre de experiencia en la media cancha era Luis Morales, el vaquerito. Sí, el vaquerito. Con 28 años ha jugado en todas las divisiones profesionales de fútbol mexicano. En todas. En todas. Ok. En cuarta, tercera, segunda y primera división. En la Liga Premier jugó, eh, venía jugando con los Alacranes de Durango y llegó al Tepatitlán. Estaba en tercera división. Ya van dos de tercera, ¿no? Uh -huh. La mayoría de estos ha jugado en tercera división. Continuamos con la media para pasar con el viejo Lobo de Mar. Luis Robles, formado en Atlas y con 34 años, el jugador más grande del equipo, se convirtió en la recuperación eh, de, del equipo alteño. Fue el que la cajeteó al final, ¿no? Era un alto, muy alto, moreno, que tiraba patadas a, a diestra y siniestra. Ya no jugó los partidos finales. Ah, entonces no. El otro, que también ya está bien grande, fue el que falló el, pan, el penal. Este... ¿Cómo se llama? Moreno. No acuerdo cómo se llama. Robles, yo creo que era Robles. Sí, era Robles. Luis Robles, sí. Puede ser. Pero pues, él se formó en Atlas procedente y borrado del Puebla. De hecho, ya estaba jugando, o sea, con 34 años jugaba en la sub-20 del Puebla. Llegó a esta liga para ocupar su plaza de jugador mayor y marcar la diferencia con sus 13 partidos como titular. Ok. Eh, de hecho, él comenta que también Tepa es un pueblo. A ver. Ah, ¿sí? <ríe> él dice es que Tepa es te un pueblo. Es este, es pues, una ciudad muy pequeña. Son cientos, es muy poca gente, el mejor jugador de la Liga de Expansión estaba en el Tepa. Estamos hablando de Luis Márquez. Ajá. Canterano de Chivas, que no debutó en Chivas por estar gordo. Palabras textuales del entonces director general del equipo de Guadalajara. Jugando en todas las divisiones del fútbol profesional, en todas también. Pudo por fin ser parte importante y crucial de un equipo que sí lo supo valorar. Bueno, es que... O sea, ya, ya había estado en varios equipos, jugó en Zacatepec también. ¿no? En Coras, uh -huh. en Tampico. Tampico, en mm. este... Mineros. Mineros. Ya jugó en todos lados en, en la expansión. Y pues, realmente siempre había jugado bien. Sí. O sea, nosotros lo veíamos y, y es que se ve grande. ¿no? Se Tú ve lo bien. veías y dices, no mucho cabello, ¿no? Barbita, gordito. Y dices, unos 30, ¿no? Tal vez. Y no. No. Y juega bien chido. Sí, juega muy bien. El gordo, como le dicen, eh, procedente de los Unidos de Zacatecas, dio su salto de calidad a la media cancha del equipo tepatitlense. Eh, gran jugador, no te la crees cuando lo ves, ¿no? O sea, no. no, no. realmente es un jugador que dices, ¿a poco sí, sí juega chido? Tiene una pegada que no manches. Sí, es otra onda, ¿eh? Su pierna izquierda, Chaviza, vale por 5. Cambio de juego, baja los balones, recortes, te gana tiempo en la cancha, siempre le hacen una falta. Cambios de juego, tiro a portería, este, muy ofensivo es muy, muy bueno. También sí. es muy inteligente, muy, muy inteligente al jugar. Sabe cuándo parar el balón, sabe sí. cuándo cambiar el juego, cuándo retenerla, retrasar. No, 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 estoy hablando de qué, de Luca Modric, casi. <risa> Llegamos al 10 del equipo y no solo eso, también estamos hablando del capitán. Si me pusiera de, a describir su trabajo en la cancha, lo puedo resumir como jugaba de todo. Apoya, grita y coordina a sus compañeros. El capitán pleno, con 29 años y una vaga experiencia en la primera división con Atlas, lo lleva a formar parte de los salteños a Edson Rivera. Ok, sí. Eh, sí. No jugaba muy bien el capitán, la verdad. No. No. O no, sea, pero pues la experiencia muchas sí. veces marca la diferencia. Ahí. Sí, sí, sí. Jugaba de 10, o sea, jugaba en toda la cancha, pero no. No, Guava. No. ahí andaba. Guaba. La delantera solo existía un hombre importante en la punta. Ah sí. <ríe> y era Víctor Mañón. Víctor Mañón, goleador del equipo, una versión física idéntica al Chapo Montes. Yo insisto en eso que se parece mucho al Chapo Montes, pero en versión grandote. Le da un llegue, le da un llegue. Quien no encontró suerte en Bravos de Juárez y llegó al Tepa Viene de Primera División. Viene de Primera. Uh -huh. bueno, pues, Juega bien la verdad. Y ya es su último aire, 29 años. Sí, pues está bien, está bien Me en la boca, está bien, está bien <risa> Todos dirigidos por Francisco Ramírez <risa> Ay, no, el entrenador, una cosa, su logro más grande en la vida Sí, eh, un entrenador que dirigió un rato a Chivas y le fue mal En Necaxa le fue igualmente En Dorados tuvo su etapa de mayor éxito Pero le... al no conseguir el título del ascenso fue Le fue mal Fue para Panamá Bueno, ganó una Copa MX con Dorados se fue para Panamá, donde tampoco le fue bien. De hecho, también se le cayó un, un, un este, una dirección nacional de, de una selección. De Nicaragua, creo que fue. Uh -huh. Regresó a México para Cafetaleros, donde también le fue mal. En el Salvador, creo que uh -huh. quiso ser entrenador, tampoco pudo. Eh, para por fin quedar campeón de liga con el TEP. De la nada. Sí. Escuela la golpista. Sí, cierto. Uh -huh. el, por eso la línea de tres atrás. Uh -huh. El profe usaba un 3-4-3. Tres centrales. Dos carrileros, un contención, un media punta, el contención que saca el balón, eh, un delantero abierto por derecha, otro por izquierda, más el punta. Uh -huh. ah, juegan muy abierto el Tepatitlán. Su alineación alternativa era un 4-4-2, más sencilla de explicar y plana. Sí, tal cual. Donde Paco lleva dos años y medio dirigiendo al Tepa. Es decir, ha dirigido tercera división y empujó al equipo, no al mismo plantel, pero sí a ciertos chavos, a la Liga de Expansión. Donde nomás tenía un extranjero. Ajá, que ahorita lo vamos a mencionar. Uh -huh. De hecho, había dos extranjeros en el equipo. Dos extranjeros. Dos extranjeros. Okay. Eh, los hizo un equipo importante en la Liga de, en la tercera división. Y ahora en segunda los hizo campeones. Premio a la constancia. Sí, pero bueno, también el Tepa muy irregular, en, no nada más en la temporada, sino también en partidos. O sea, en el mismo partido era irregular porque podía tener un segundo tiempo muy bonito donde armaba juego. Y y al... Por lo menos retenía el balón, tenía posesión. Que se agradece que no estén reventando el balón, pero primeros tiempos o finales de partidos donde el balón iba de aquí para allá sin ningún sentido, eso mancha el juego. Sí, sobre todo que no, no había muchos que trataban el balón bien. Sí. eran incluso en ocasiones exageradamente vertical. Sí. En todo el equipo solo había dos extranjeros. El preparador físico, Juan Pichuilo. Okay. Y el delantero colombiano formado en México, Juan Angulo. Sí. De ahí en fuera, todos son mexicanos. Si Es formado en México, si ¿eh? Sí, es formado en México. Cuenta en... como mexicano. Cuenta como mexicano, entonces... Cero extranjeros, entre sí, comillas. Sí, cero extranjeros, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Eh, cero extranjeros alineados. Sí. Su presidente eh, del equipo es Víctor Flores Cosio, quien no encontré muy bien a qué se dedica, pero tienen como principal patrocinador a una empresa de higiene personal llamada Pacífica. Ah, que es el... la que los patrocina. Ajá, es la principal aportadora de dinero y de hecho es muy curioso que te metas a la página del Tepa a buscar una playera del Tepa y te ponen Pacífica. Ok, que yo al principio pensaba que lo de Pacífica era la marca de cerveza, pero es Pacífico. Ajá, no, no, nada que ver, de uh -huh. hecho eh, lo que estaba comentando es que es curioso que te metas a la página de, para comprar una playera del Tepa uh -huh. y te manda a comprar toallitas para la cara. No, esto está, está buena. esto es real, esto es real, o sea, la tienda oficial del Tepa no es pacífica, o sea, te metes a, a productos para la piel, higiene personal Vengo por una playera y ¿quieres cremita para tu cara? Uh -huh. Y lo intenté relacionar, dije, a lo mejor Pacífica es de Tepatitlán, ¿no? A lo mejor Y pues, no encontré la dirección de Pacífica y luego dije, bueno, pues puede ser que por ahí esté una cerca de Pacífica, ¿no? Yo creo. No encontré nada. No, tampoco. Ningún distribuidor de Pacífica. No está ni en México, ¿no? A lo mejor, no sé. Pues quién sabe, ¿no? Yo creo que sí. Hay un, pues, un tipo de herbalife, ¿no? O sea, ¿no? Lo, lo puse en su página y no, no tienen eh, pues dirección ni nada. Es que raro. Y qué otra cosa. Ah, y en Pacífica, si te metes a Pacífica directamente, hasta abajo le ponen orgullosamente patrocinadores de alteños. Ah, mira, qué uh -huh. Sí. ¿Quién sabe ahí? Y de, de hecho, su patrocinador pasado en la Liga Premier era Suzuki. No manches. Sí, y me metí a ver, bueno, seguramente hay una... Un, eh, son dueños de agencia Suzuki. Ajá, es lo que te voy a decir, Ajá, ¿no? de consorcio, ¿no? No encontré una perra de agencia Suzuki en, en, Tepatitlán. En, en Todo Jalisco, ¿no? <risa> y, es que, bueno, ¿te parece una ciudad? A ver, chavos, que son de Tepa? ¿Qué hay en Tepatitlán? Esa es buena, este... O Ahorita sea, sí. alguien va a poner, sí, mira, yo te digo, si ¿sí hay una Suzuki. Ah, <risa> no, bro, no, más. no pues, también que diga, ¿no? Google Maps no ha pasado por ahí mucho tiempo, ¿eh? Bueno, el estado es parte del gobierno, el estadio es parte del gobierno de municipal. Desde el Deportivo. Ajá, ellos son los que ponen todo el dinero. Ah, pues, está bien, ¿no? Y le compraron el proyecto a una empresa española. O sea que el estadio del Tepatitlán está inspirado en los estadios españoles. Ahí estadios españoles de tercera división, ¿eh? parecidos, sí, muchísimos eh, el del Oviedo se parece o sea, a sus dimensiones, pero el Oviedo está medio parecido, el del Real Oviedo también el de, ah, hay, hay una... muchas canchillas, hay muchas canchillas en, en España, hay unas que, bueno ahí se... sí se parece, hay las de lo que el ojo no ve, ¿no? En, mm, ahí, ahí se están ven. buenas, el torneo para ellos empezó un martes 12 de enero del 2021, empatando con el mejor equipo del año, en cuanto a regular en la campaña, el Celaya Ajá. Uh -huh. En la jornada 2, ganaron sus primeros cuatro partidos de visita al pegarle a los alebrijes. Jornada 3, sigue la marca ganadora y en el estadio Colomos. Colomos, sí, Colomos. Colomos. Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Colomos, Colomos. Sí. Digamos que así se llama. Sí, bueno, el, el, el pequeño estadio donde juega las fuerzas básicas del Atlas. Ah, bien. Pero bueno, y se llevaron el triunfo ante la jaiba. O sea, ganaron su primer partido de local, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y se lo ganaron al Tampico, ¿eh? Sí, o sea, ya hay la estadística a favor. Jornada 4, empataron a cero en Sinaloa. Jornada 5, empataron a ceros en su casa postiza. Y por último, cierran su extraña racha invicta. Porque aún así van ah, invictos. Sí. De visita en Casa de los Venados, perdieron 1 a 0. Contra el peor equipo del torneo. Sí, el TEPA. Uh -huh. No, espérense, es que esto está impresionante. <ríe> Jornada 7, Pumas Tabasco les pega de regreso a su casa. Contra el segundo peor equipo contra del torneo. Contra el peor equipo de todo el torneo. <ríe> sí. El Gregorio Tepa en el Gregorio Tepago Gómez pierden 2-1, pero vamos a hacer el corte de puntos, que esto ya es la mitad. En siete partidos jugados obtuvieron 10 puntos, por los puntos de visita, que valen mucho, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, muchos posibles por los cuarto, cuatro puntos de visita. Cuatro goles recibidos únicamente, pero solamente cuatro goles anotados. ¿En siete fechas, era? Sí. Ok. Eh, esto a la mitad de la temporada regular. Pues muy 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 ofensivos. Justito, ¿no? Uh -huh. No generabas, no te atacaban, pero estaba raro, ¿no? Sí. Jornada 8, aquí nos empezamos a descomponer. ¿eh? Les mete 5 el Atlante. Híjoles. Ganan su primer partido en el Tepa a, a Correcaminos por un gol. Yo, yo no voy a mentir, yo le iba al Atlante en la Liga de Expansión. Ah, sí, yo también. Eh, sobre todo por la actitud del equipo. Ojo sí. al Atlante, ¿eh? Uh -huh. Grande, grande el Atlante. Eh, ganan de visita en el estadio Jalisco en, a la UDG. También uno de los peores equipos del torneo. Pierden de locales ante mineros. Ajá. Ojo, pierden de locales ante mineros. Y en plena recta final del torneo les meten otros cinco goles de visita en Cancún. En dos partidos de él se han metido 10 goles. Y Cancún no tenía director técnico, ¿sí? No, se, se acaba de ir el chaco. Ahorita no, no hay nada. De hecho, creo que les tienen que avisar a los dueños que tienen que hacer algo con el equipo. Ah, sí, que tenemos un equipo de fútbol en Cancún. <risa> <risa> Jornada 13. Tenían que ganar sus últimos tres partidos para asegurar un lugar bueno en el repechaje. ¿En repechaje. Ni siquiera en repechaje. Sí. Tres partidos para asegurar un lugar en el repechaje. Apenas le ganan a Cimarrones. Luego le ganan a Tlaxcala estos dos juegos de visita, uh -huh. que serían 8 puntos. Entonces es ya. Que sí. Sí, sí. <risa> ya. Lo de tres partidos te lo haces en dos. O sea, no tiene sentido. Y cierran la temporada con un empate en el Estadio Morelos a dos goles. Uh -huh. Interesante ah, los resultado, sí. ¿eh? Con unos números malísimos, se colocaron en el repechaje en el sexto lugar. Números extraños. ¿sí? sí. No me pregunten cómo llegaron. Mano negra. Pero llegaron. Seis juegos ganado, cuatro empatados y cinco derrotas, ¿no? Con apenas 13 goles a favor. 13 goles a favor, o sea, ni uno por partido. No, no, no. Y diecinueve goles en contra. 19 goles en contra Y con <ríe> línea de 3 Dio una diferencia de goles negativa Para un equipo tan alto en la tabla de clasificación Era el único que había entrado Entre los locales del negativo Con eh, diferencia de goles negativa Sus tres goleadores fueron Mañón, Márquez y Tepanécatl Con la grandiosa cantidad de 3 goles cada uno ¿Y Márquez cuántos minutos jugó la mitad? ¿No? Más o menos eh, Sí, jugó más o menos unos 9 partidos completos uh -huh. Uh -huh. Fueron la 14, la décima cuarta mejor ofensiva y la décima primera peor defensiva. Números. Eh, Los números hablan. No es número de un sexto lugar. <ríe> no es número de, de alguien que queda es, campeón. estaban en las peores líneas de las tablas de todo. Sí. Las cosas malas no paran ahí. O sea, es que no, 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 no. Okay. Fueron el equipo más agresivo del torneo. Con 51 tarjetas amarillas y tres rojas directas. Bueno, primer lugar en algo, ¿no? Ah, ¿Se festeja o ¿sí? no se festeja? Bueno, es que no, porque eso es como los puntos en el golf, o sea, si haces mucho, quedas hasta abajo. Aquí es lo mismo en el fair play, o sea, sí. si tienes mucho, quedas en último. yo no, pero ¿cómo lo haces para tener cincuenta y tantas en tan pocas jornadas? ¿En 15 jornadas? ¡Cincuenta gastar... y tarjetas amarillas! Ahí se fueron, no sé, mitad de sueldos en todas esas tarjetas no, no, amarillas. No, no, es que... Y los más cercanos creo que están con 46, o sea, también son muchas. Sí, pero... Y fíjate que en la Liga de Expansión dejan fluir el juego más sí, que sí. en la primera. Sí, totalmente. O sea, imagínate si marcaran todas. No, 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 es que, es que si hubieran marcado todas las al de Patilán, hubieran sí. jugado los partidos con uno menos todos. Ahora entiendo por qué no expulsaron al del Tampico en el último partido. Sí, porque el Tepa pega. <ríe> Pasamos a lo bueno y a lo incomprendido. En el repechaje les tocó enfrentarse contra los dorados de Sinaloa, del Chiquis, ¿no? Ajá, unos dorados que medio agarraban. Medio no agarraban. Eh, no, 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 no. También es un equipo olvidado, ¿eh? Sí, qué trenza, ¿no? O sea, de repente dorados, Maradona, final, doble final contra San Luis. Y luego llegó el Mazatlán, igual al mismo estado y
1: se desapareció
0: mercadotecnia, sí. dinero, jugadores. Estadio, todo. todo. Un equipo más malo que ellos. Ese equipo más malo les iba ganando con un autogol. Víctor Mañón se puso las pilas picando al primer poste y metiéndose del empate. Los penales eran la única opción de desempate. En repechaje son penales directos, después de los 90 minutos. Ajá. Instancia donde también entraron en desventaja porque el portero les paró un penal. <risa> Su portero puso el empate en la tanda porque atajó un penal. Entonces sí. ya factó. Muy bueno para penales. Pero los dorados fallaron sus oportunidades... No sé qué tiene esa maldita portería del Tepa. Sí. No sé qué tiene ese manchón penal. Estaba peligroso, ¿eh? Que tiran horrible los penales ahí. Quién sabe qué sea, pero los tiran feísimo. El talento se llama. <ríe> y con un 4-2 en penales, Tepatitlán estaba en la otra fase. Mira, efectivos. En los, ahora sí, cuartos de final, porque Ajá. esta liga hay que alargarla. Eh, en contra de los súper difíciles cimarrones de Sonora. Un equipo que en el torneo regular Tepa les había ganado por 1-0. En el equipo alteño fue muy superior al equipo de Sonora. En un partido de ida en el Tepa se lo llevaron el triunfo por dos goles. Okay. Recordando que esta división, el gol de visita, no es considerado como desempate. No, Aquí no, no. es el que haga más goles y ya. El partido de vuelta se complicaron las cosas solitos. Su portero sale mal y el balón para a balón parado les meten el 1-0. Sí. En global 2-1. Y con 82 minutos por delante. Había nervios. Bueno, estaba más o menos. A los 10 minutos, otro gol, pero ahora del Tepa, marcaba el 3-1 global. El partido se relajaba. Sí, ya estaba bien. En el segundo controlado. tiempo, Cimarrones salió con todo, pero eso lo aprovechó el visitante del partido porque cerró con un global de 6-1. Sí, y de hecho, bueno, como vimos, Cimarrones perdió contra, contra este Tepa en, en fase regular. Sí, me perdió contra todo. Uh -huh. Y con Dorados habían empatado. Ahí uh -huh. está, más o menos igual. Y en semifinales, le... sí, todo todo ha sido muy igual. Sí. Tiene mucha lógica. Y en semifinales les tocaba con otro equipo igual de malo que ellos. Así que los podemos manejar como un encuentro a nivel. <risa> Mineros que pasaron a semifinales moliendo patadas sí. al tapatío. No manches, se pasaron de lanza. <risa> sí, sí, sí. Agresivos los muchachos. Pero bueno. Ya se estaban en la cancha del Tepa Gómez para disputar el partido de ida. En el caso del enfrentamiento en el torneo regular, los mineros les ganaron 1 a 2 de, de visita. En el segundo tiempo el partido vino lo interesante cuando el portero rival se resbaló en un despeje. Uh -huh. Y Mañón recoge el balón que bombea por encima del arquero. Golazo. Lo, que, sí, lo que sigue es sublime. Y lo tienen okay. que ver la maldita repitación. Un jugador del Tepa... Se queda dando vueltas después de que le quitan el balón. Ok. Como si fuera la típica falta y que se hace en el que rueda, ¿no? Mm. Pero bueno. <ríe> eh, su compañero recupera inmediatamente el balón y le cae al que andaba tirado. <ríe> el bulto. Sí. Que se corre y agarra a toda velocidad. <ríe> ok, se levantó ahí, sí. resucitó. <ríe> Filtra para Mañón y define su sexto gol del torneo. Mañón anotó más goles en Liguilla que en todo el torneo. Esos Bien. son cracks, ¿no? O sea, yo, yo te necesito en fase eliminatoria. ¿verdad? El último clavo del ataúd se dio a balón parado con una marca horrible de Mineros, 3-0. Y la vuelta se la resumo, un empate 1-1, 1-4 global. Estaban en la primera final de su, de, de la historia en segunda división. Que sorprende, porque yo pensé que iban ahí a topar contra Mineros porque Mineros le ganó a lo que para mí era el mejor equipo jugando fútbol que era Ajá, el tapatío. El conjunto, sí. En cuestión de organización era el tapatío. Uh -huh. En espectáculo era. Es que había equipos buenos. Es que. Pero no tanto. En sensación de del más grande. Siempre te lo digo. Yo creo que el Atlético Morelli. Sí. ¿no? Sí, el Atlético Morelli era el invencible. El sí, rival a vencer. Sí, sí. Todo, claro. todo el tiempo. Todo el tiempo era el rival a vencer. Pero bueno. El rival no sería nada fácil el de la final. El equipo con el mejor plantel y estructura de la liga. Es que son los mejores en todo. Sí. El Atlético Morelia. Líder general de la competencia. Que solamente había do jugado dos partidos. Solamente jugaron semifinales por ser líderes. Contra el Atlante. Igual un pedazo de partidazo. Sí. En la semifinal Atlante-Morelia. También... También el que se jugó Atlante-Celaya. Atlante. Ah, sí, Atlante-Celaya. Buen partidazo. partido, buen partido. Pero bueno. Un equipo que igual jugaba muy bien junto a Celaya. Estos tres eran los equipos más fuertes, Atlantis, o sea, Celaya y Morelia. Tuvieron que quedar en la misma llave, ¿no? sí. o sea. eran los mejores. ¿no? Una, imagínate una final Celaya-Morelia, es que no. Sí, Hubiera sido maravilloso, pero bueno. La final de ida fue para el Tepa. Por un gol a cero, haciendo un partido donde tuvieron errores caros. Muy, muy malos. En cambio, a Morelia le pesó la cancha, la falta de ritmo sobre todo. Porque pues, dos partidos y el Tepa había jugado dos, cuatro, cinco partidos más. <ríe> sí, no, 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 nada que ver. Con el marcador 0 a 1 se fueron a Morelia. O sea, traían todavía el marcador a su favor. Para disputar el partido de vuelta, que fue una joya. O sea, uh -huh. tuvo de todo, ¿no? O sea, ese partido fue histórico. Una obra magnífica. Primero la afición del Morelia se metió con toda la banca, ¿no? Los estaban reventando. <ríe> sí. No los dejaban calentar a gusto. Incluso, Morelia tenía el control del partido y no se veía por dónde. Es que veías el partido y el Tepa no hacía nada. Nada, nada. Estaba veía. atrincherado y Morelia andaba con tubo. Fue hasta el minuto 27 que se hace un, una cosa extraña. Una framaña. Mañón, delantero centro, se abre por la banda derecha. Uh -huh. <ríe> Lo cual no había hecho un... Yo, todo el torneo abrirse de esa manera. Tira una como media bicicleta que lo deja enganchado y le pega fuerte al balón al poste más lejos del portero, que de dicho sea de paso no recorrió la portería. Como eh, sí, no, o sea, le pegó más al centro que esquinado. De inmediato el Morelia anotó un golazo de cabeza, golazo de Jiménez uh -huh. y el festejo del gol le tiraron un vaso de chela al entrenador del Tepa. En la choya. En la choya, sí. Y, en el feste eh, y, y la venganza eh, por el festejo pasado, porque los del Tepa, los suplentes, se habían ido a burlar con, de la afición de Morelia por el gol de Mañón, sí, que sí. era el 2 a 0. Pero bueno, ya iban 2 a 1, el director técnico estaba tirado porque le habían aventado un vaso de chela, 30 minutos, rojito. hubo rehidratación, los jugadores estaban peleando, una final de ascenso, pero gloriosa. De aquella, sí, de, de canchera, ¿no? Canchera. Al poco tiempo vuelven a anotar los del Morelia dejando el marcador empatado en el global y la gente en Morelia estaba vuelta loca. Se venía la presión, de hecho ya se sentía como que el Morelia iba a dar vuelta, pero después de ese gol no sé qué pasa y el partido se apaga, el Morelia se le acaba la gas, no sé qué tranza, pero dejan de presionar igual, dejan de jugar a lo mismo sí. y el Tepa empieza a agarrar el balón, cosa que no había hecho sí. en 70 minutos o sí. no sé. Lo dices muy bien, les quitan la presión alta. Por alguna extraña razón les quitan la presión alta y el tepo empieza a avanzar por lo menos a mitad de cancha. Sin idea, sí, sí, sí. pero empieza a avanzar. Eh, pero bueno, al poco tiempo... Ya, perdón. En el segundo tiempo pasan dos cosas que cambiaron el rumbo del partido. Uno, la entrada del Gordo Márquez. Sí. Y dos, la falla monumental del Camilo Fake. Ah, sí. La voló enfrente de la portería. Cañón. O sea, un error drástico. O sea, es que no la puedes volar de esa manera... Lo dejaron solo de frente mínimo a la tiene que ir a puerta. No, no, una cosa horrible y la falló. Pero a Márquez le hicieron un penal. No, manches, Márquez. No, entró ¿Qué Márquez. Empezó a cambiar el juego, empezó a tocar el balón, a, a dar inteligencia, a dar cambios de juego larguísimos, centros a acá a la cabeza, a pases al mero pie y de repente el gordito Márquez no sé si es qué andaba haciendo, ya andaba en el área del Morel. Sí. De una manera muy tonta, el defensa le pega por atrás, una patada. Es que el recorte, sí, el recorte que le hace. Y pues, bueno. Y el mismo Luis toma el balón para tirar el penal, anotando el gol que le daba el tres, el tercer gol al Tepatitlán y por ende el título, 3-2 global. Sí, muy buen festejo. Yo andaba en ese momento viendo el partido y en un live del Martinoli, así. El gordo, el gordo fue el héroe, ¿no? También eh, gran seguidor de Martín Oli. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy buen penal. La verdad es que ni tantito nervio se le vio. Ni tantito. Decisión. Sí. En todos momentos. Y lo tiró a donde lo tenía que tirar un zurdo. Ah, al lado contrario. El primer título para muchos de estos jóvenes. Y para el director técnico. Uh -huh. Bueno, su segundo título en su carrera, primero de liga. Y para muchos del Tepatitlán fue su primer título. Sí, sí, sí. Tras ganar los 5 millones de pesos de esa final... ...fueron a jugar el campeón de campeones... ...en contra del Tampico... ...donde se jugaban otros 5 millones de pesos. Ya, 10 en total, chavos. 10 Eso bolsa. ya es ganancia. Ya, 10 no millones de pesos. 500 mil dólares. Si te traes un fichaje bueno. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, por lo menos... ...ya la siguiente temporada está pagada. Sí, ya, claro. Por lo menos. Para que se den una idea... Tampico Madero jugó su último partido el 13 de abril. Uh -huh. Y la final que jugó el Tepa fue el 15 de mayo. Ok. O sea, no solamente tenían eh, los de los del Tampico un mes sin jugar. Poquito más de un mes sin jugar. Tepatitlán traía en las piernas 1, 2, 4, 6, siete partidos más. Como 15 partidos traía. Sí. Siete partidos más que. Porque los tiempos que el extra y. Sí. No, no jugaron tiempos ¿No, tiempo no, ¿La final no fue tiempos extra. No, la final fue a 90 ¿A poco? Sí, sí, sí Ay, Creo que sí Y el Tampico con un mes sin jugar Pues salió como rayo uh -huh. Tanto que con facilidad le ganó por dos goles donde Tepa no pudo llegar a ningún momento a la portería rival con peligro, es que no nunca llegó. Pero fueron dos goles en, que en ¿Ocho minutos? Sí, como en dos minutos, donde uh -huh. los dos se equivocan el portero. Sí, los dos sale mal el portero. Bueno, en una es mala comunicación, defensa, portería, y la otra sí es más culpa del arquero. Cosa curiosa, por fin iban a, a cerrar en casa una serie. Además que en el partido de ida el entrenador metió suplentes porque todos estaban tocadísimos sí. por los partidos que habían jugado. Además a unas horas irreales, uh -huh. pero bueno. Para no hacérseles el cuento más largo, empataron en los 90 minutos. O sea, en el minuto 90 el Tepa anotó el 2-2 global. Claramente. Y luego nos avisaron que había tiempos extras. En todo el <ríe> sí. perro torneo no hay tiempos extras, pero ese partido sí. Ok. Ok. Bueno, los tiempos extras ya nadie los quería jugar. Todos estaban rotísimos. Los de el Tampico sin ritmo y estos carnales echando el bofe. Sí, sí, sí. Mal, mal, mal. Pero bueno. Se tiran los penales con unas fallas horribles de ambos equipos, pero horribles, o sea, no se puede tirar un penal tan mal. Ya el cansancio, el cansancio ahí jugó, jugó chueco. Y el Tepa, antes de entrar a la muerte de subita, estaba a punto de perder, pero un vato del Tampico mm, Madero sí. picó el balón como a, a la panenca y lo voló. Sí, era un chavo que 20 años tenía, creo, veía súper joven, sí. y la quiso hacer de crack y la voló. Alce y bueno, en muerte súbita ganaron 5 a 4... ...alzando el título de campeón de campeones... ...además de ganar 10 millones de pesos... ...en menos de una semana. Claramente. Ahí son, son negocios. Stonks. Y así fue la travesía del teparras pero Pero bueno, o sea... ...¿tú crees... ...que ese premio económico también se daba... ...cuando había ascenso Sí, también se daba. ¿10 millones de pesos? Sí. Qué miseria, ¿no? Sí, es una miseria. O sea, mínimo, no sé... ...5 millones de dólares... Sí, cinco millones de dólares. Y en la liga MX deberían de dar unos... Mmm, unos 15 Sí. Unos 15 millones de dólares. Unos 10 pone Acumulables. Tú ponle, ¿no? Que por pasar bueno, de fase... Sí. Dos milloncitos, por la otra fase otros dos melones y en la final cinco. Sí, porque no tiene sentido decir que ganas en pesos, en premios económicos, cuando todos los sueldos de los jugadores... Están en están dólares. Están en dólares. No, y que muchos ganan arriba del millón de Ajá, pesos. Sí, sí, sí. O sea... Eh, no creo que le pongan millones de pesos, 5 millones de pesos, o sea, ahí lo ponen en dólares. Sí, 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 claramente. De hecho, los contratos yo creo que están estipulados así. No sé cómo, eso estaría bien revisarlo, ¿eh? ¿Cómo estarán los contratos ante el SAT? Pues quién sabe. ¿Cuánto sí, parás sí. de impuestos y así? Es que no es que también hay mucho bono, que eso también... Sí, eso también, el bono va por fuera. Ajá. Pero aún así, si son millones de dólares, no los puedes ocultar tan fácil. Pero bueno, Reza, como ven la historia de este equipo que fue muy malo y a la vez fue muy bueno? Y ganó por el sistema competitivo de la Liga MX. En todo caso, si hubiese sido a puntos, hubiese ganado el Celaya, que no jugó ni una final en sus dos torneos. Sí, pero fue el de los equipos que más puntos hizo, de los que más quería ganar y de los que mejor plantel tenían Sí, si lo hubiéramos manejado a temporada larga, igual el no hubiera entrado entre el octavo y el sexto lugar. Donde quedó ahorita. Ajá, o sea que no, no es sorpresa, es Ajá. un premio a la regularidad ya que también en Liguilla se le acomodaron rivales de su, de su tamaño porque si antes se les topa un Morelia, el un Atlante. Atlante no, es que no bueno, que el Morelia lo sacaron en la final ¿eh? pero el Morelia jugó mal en la final la jugó o sea, bien jugó, y mal jugó un primer tiempo muy bueno y un segundo tiempo de qué están haciendo mira, tiene su reconocimiento del Tepamero porque aprovechó errores de Morelia sí, sí, sí. en su casa, ¿no? se dejaron empatar por Mentos pero después salieron avantes, ¿no? Con ese penal de, de Luis es impresionante. Luego, contra el Tampico les hacen la contraria. Ellos cometen los errores y van perdiendo 2-0. Uh -huh. Y ahora a regresar con todo el peso. Pero con la gente. Eso fue lo ah, que sí, se ayudó. Sí, 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 la gente. Que se hasta olvidó, las nalgas. Se olvidó comentarlo. A partir del primer partido de repechaje se dejó entrar gente a los estadios. Y, eh, este, por lo de la pandemia. Pero sí fue clave. Sí, claramente. El, el público. De hecho, también para Morelia estaba siendo clave hasta que, pues, dejaron de jugar los jugadores. Uh -huh. <ríe> Totalmente. Sí. Pero en el Tepa sí estaba hasta las nalgas, pero acá en, en Tampico la gente, pues, muy normalita. Sí, muy tranquila. Uh -huh. Curioso. Sí, curioso. Pues es que sabían que su equipo no venía jugando tan bien. Y ganaron 2-0. Sí. Imagínate si eso sí hubiera sido la final para el ascenso. Es que ahí no, sí se vuelven locos. Sí, no. Está sí, ahí en los estadios. Sí, ahí. Pero sí. yo creo que esa final... Debería ser un solo partido. Sí, el es campeón de campeones, final, campeones es un partido. Una final. Sede alterna, alterna. Seda alterna, porque es muy injusto decir que el campeón de una con el campeón de otra y casa, visita. No. Sí. ¿En dónde estaría una sede alterna de la final de la expansión? No sé. Eh, en... Ah, pues en el estado del Monterrey. Podría ser, sí. Podría ser. O en, o en otro lugar donde ahorita esté medio feo. O sea, que no se ha ido bien, bien, ido bien económicamente. Eh, no sé, un Aguascalientes, estadio chiquito. Puede ser, Aguascalientes. Eh, uh -huh. ¿qué más, qué más tenemos? Tijuana. Mm, la cancha, Ese es el problema, la cancha. También. Eh, no estaría en... ¿CU? ¿CU? Sí, CU, pero es que en la Ciudad de México yo creo que no, o sea, ya. Bueno. En la Ciudad de México no. Eh, de hecho que en la final de la tercera división, que ya ascendió el Irapuato, raza, ya ascendió ah, el, Irapuato, el Irapuato, Liga de Expansión, se jugó en el, en el Estadio Azul, la final. Qué de... Chido. De la Liga Premier. Contra el azul, el azul Hidalgo. Y contra el azul fake. <risa> sí, donde ahí jugaba Gudiño Ahí jugaba Gudiño el portero suplente. También jugó Mar Fernández ahí, ¿no? nos estaban diciendo. Ajá, que grande jugó Mar Fernández. Y este, um, el que juega con El Pardo en el Stuttgart. Osorio, Osorio. ¿no? Osorio también jugó en Cruz Azul Hidalgo. Uh -huh. Mira, pues, gran historia pero bueno raza pues hasta aquí el episodio de el poderísimo Tepatitlán, el único medio, ya saben n de Cancha que habla de estas historias, esta liga tan tan buena, la, la neta la final disfruté más la final Morelia Tepa que la campeón de campeones sí la de Morelia Tepa estuvo buenísima, buenísima la final sí, mejor que también la del Atlanta Tampico mm. no, no, no estuvo muy muy buena esta final sí, ¿verdad? sí muy mágica sí, es que no sé, la gente Morelia es es muy buena. Muy final de ascenso, el Morelia contra sí. el Tepatitlán. Es que está muy... Aparte muy era genial. la remontada y... O sea, se veía bien. Sí, se ve, sí. Sí, se veía Además, bien. un equipo humilde que... Bueno, es que no es un equipo humilde. De hecho, sí hay... Sí hay mucho dinero. billete en Morelia. Sí. En Tepa, no. En Tepa sí hay dinero, pero a la... A escala de A, el, a, a, la, a la escala de Tepa. ¿no? O sea, se le está metiendo mucho dinero al equipo, pero a la escala de Tepatitlán. O sea, no es tanto dinero, pero sí es... Sí es, bastante sí, es una inversión importante. Sobre todo porque ya están entrenada en construir los palcos. Ustedes digan, gente, a ver, ¿el Tepa hubiera sustituido bien al Atlético de San Luis esta temporada? eso hubiese sido una pregunta interesante. Yo digo que no hubieran podido permanecer en primera división. No creo, o sea, no. Es que no te... Hacer mejor que papel que la de San Luis no hubieran podido. No, porque no tienen equipo, todos son prestados, ese era el problema. ¿Llegar con más prestados? Podría ser, pero ¿con qué les pagas? Con los 10 millones que te dieron, es que no le pagas a nadie. No, de hecho sí, porque estaban diciendo ahorita todos los comentaristas que ahorita como ganaron 10 millones, que seguramente a la directiva le iba a costar mucho trabajo negociarlo con los jugadores. Porque eran contratos muy cortos o eran prestados. Entonces todos iban a querer aumento de sueldo. Todos, todos, sin excepción. Pero bueno, ahora sí, ya nos vamos. Adiós.